0: Pembilan 2.4 Dalam FM connecting you to Toba Kita masuk di segmen belajar seru bersama SMA Unggul Del Hari Rabu Kita akan belajar sejarah hari ini Dan di studio sudah ada Pak Augusti Wright Hai Pak apa kabar?
1: Hai Elvi sehat, Gimana kabarmu?
0: Sehat Pak, Bapak sehat Pak?
1: Sehat, sehat. Teman Del sehat? Ya
0: aman <laughs> Aman ya Oke deh, hari ini menarik Teman Del Kalau kemarin kita udah belajar tentang cara berpikir sejarah Sekarang kita mulai agak berat dulu nih materinya ya Pak ya Ya Iya karena ini berpengaruh sama peradaban di Indonesia juga yaitu tentang kedatangan bangsa Eropa. Kira-kira mulai kapan sih Pak bangsa Eropa datang ke Indonesia dan baik. apa maksudnya gitu loh. Oke baik Elby
1: selamat sore sahabat Del khususnya kelas 11 SMA ya.
0: Selamat sore, Pak.
1: Ya, selamat sore. Ini dalam rangka mungkin ada yang sudah melaksanakan ujian tengah semester. Ya, kita mm -hmm. kembali mem-placeback materi yang sudah dipelajari beberapa bulan yang lalu ya.
0: Sekarang lagi UTS, Pak. Ya,
1: sekarang lagi oh, UTS. Selamat semester, UTS ya. untuk
0: semua teman-teman. Oke.
1: Baik, nah, sahabat Del, topik kita hari ini mengenai kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Mm -hmm. ya. Nanti akan kita kupas tuntas tentang kedatangan bangsa Eropa. Di mana nanti bangsa Eropa itu nanti datang ke Indonesia tentu karena ada faktor-faktornya ya.
0: Ada faktornya. Ya,
1: ada beberapa faktor nanti. Bisa saja langsung kita mulai. Ya. Oke. Okay. Pertama kita ketahui bahwasannya Eropa itu sangat membutuhkan dengan namanya rempah-rempah. ya yeah. Apalagi memang rempah-rempah itu nanti dimodifikasi untuk berbagai keperluan, mm -hmm. terkhusus ketika di Eropa itu nanti ada di sana musim-musim dingin. Ya. Untuk apa itu Pak? Iya. Jadi sebenarnya rempah-rempah itu digunakan untuk menghangatkan tubuh
0: yeah, untuk sebagai yeah, alternatif, yeah. ya. Okay. Nah,
1: jadi keberadaan rempah-rempah di Eropa sendiri nanti mereka peroleh di sebuah pusat perdagangan mm -hmm. ya. Salah satunya itu yang terkenal adalah Konstantinopel ya. Mm -hmm. Kalau Konstantinopel itu sekarang itulah uh, Istanbul ya, daerah bagian dari negara Turki ya. Yeah. Dan uh, ternyata di sana nanti terjadi sebuah perang yang dikenal dengan namanya perang-perang salib ya, mm -hmm. antara Romawi Timur dengan kerajaan Turki Utsmani. Ya, itulah kira-kira nanti yang menjadi salah satu pendorong kenapa akhirnya nanti Bangsa Eropa melaksanakan penjelajahan samudra hingga nanti tiba di Indonesia ya. Nah selain daripada itu ternyata ada sekitar enam lagi kira-kira faktor yang mendorong kedatangan Bangsa Eropa di Indonesia uh -huh. ya. Yang pertama tadi adalah Bangsa Eropa berkeinginan untuk mendapatkan rempah-rempah dengan harga yang lebih murah
0: langsung ke sumbernya, ya, gitu ya langsung ke
1: sumbernya. Memang bahwasannya rempah-rempah yang ada di dunia pada masa itu yang berkualitas tinggi, kalau tidak di Nusantara Indonesia, uh -huh. satu lagi adalah di India,
0: Wee. gitu ya.
1: Jadi ketika Konstantinopel jatuh ke tangan Turki pada masa itu, otomatis nanti kebijakan daripada Turki nanti mencoba untuk membatasi akses daripada negara-negara Eropa uh -huh. untuk mendapatkan rempah-rempah ke sana. Itu yeah. semenjak kekalahan daripada Romawi Timur atas Turki Utsmani. itu okay. yang pertama ya. Terus yang kedua adalah adanya perkembangan IPTEK. Tentu pada masa itu memang IPTEK seperti zaman sekarang dengan zaman dulu berbeda. Yeah. Ya, tapi pada masa itu IPTEK yang sangat berkembang khususnya yang berhubungan dengan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah itulah perkembangan teknologi navigasi mm -hmm. ya. Misalnya waktu itu sudah ditemukan kompas, kompas ya. Kemudian sudah ditemukan berupa apa uh, perahu namanya karafel. Nah, Di mana nanti caravel itu ialah yang mereka gunakan untuk datang ke Indonesia. Dan satu keunikan dari para adalah bahwasannya karafel ini mampu membelah ombak.
0: Wih. Ya, jadi
1: itu makanya bangsa Eropa ada juga yang berhasil tiba di Indonesia karena menggunakan itu.
0: Membelah ombak samudra ya. ya. Oke. Okay. Tentu karena
1: begitu jauh jarak antara Eropa dengan Indonesia khususnya ya. Iya, Kemudian disantara. yang ketiga adalah adanya semangat triji apa tuh pak? Ah itu dengan dengan istilah gold, glory dan gospel ya. Ada dia kata gold itu adalah kekayaan, kemudian mm -hmm. glory itu artinya adalah kejayaan dan gospel adalah menyebarkan agama.
0: Misionaris ya, ya.
1: Menyebarkan agama Kristen khususnya ya. Mm -hmm. Kemudian ada adanya semangat Reconquista di mana semangat Reconquista ini merupakan semangat balas dendam daripada Romawi timur yang ingin mencoba mengkristenkan daerah di mm -hmm. luar Eropa itu pasca kekalahan dari Turki. Akibat perang salib tersebut Oke okay. kemudian yang berikut adalah terinspirasi daripada petualangan Marco Polo artinya pada masa sebelum bangsa Eropa datang ke nusantara sudah ada lu satu petualang yang terkenal yang bernama Marco Polo mm -hmm. ya, jadi Marco Polo itu seorang pedagang Venesia dari Italia dia sudah pernah tinggal di Indonesia dan pendapat dialah yang mengatakan bahwasanya tahun 1292 mm -hmm. Islam pertama kali tiba di Samudra Pasai Yeah. Itu yang mendukung bahwasannya abad ke-13 Islam itu sudah berkembang di Indonesia Dan nanti yang namanya Marco Polo ini Membuat dua buah buku Dimana dalam bukunya itu dituliskan Apa yang dilihatnya mulai dari Venesia hingga nyampe nanti Samudera Pasai, okay. ke Aceh mm -hmm. Ada dia Imago Mundi dan il milione di mana il milione itu artinya adalah sejuta keajaiban sementara imago mundi artinya adalah citra dunia ya
0: itu gambaran dia tentang indonesia ya, ya.
1: itu gambaran dia perjalanan dia mulai dari venesia sampai mm -hmm. ke Nusantara atau Indonesia. Kemudian okay. yang terakhir adalah keinginan untuk membuktikan teori heliocentris dan geocentris. Jadi Elvi mm -hmm. dan sahabat Del pada masa itu ada dua teori yang berkembang ya. Pada masa itu yang dikenal dengan heliocentris dan geocentris ya. Ada yang mengatakan bahwasanya bumi lah pusat tata surya dan matahari lah pusat tata surya. Duas. Ada dua. Ya, yeah. Ada dua teori yang berkembang pada masa itu dan memang teori ini masing-masing mempunyai pendukung masing-masing mempunyai ahli dan memang sengaja nanti bang Eropa itu ditugaskan untuk membuktikan kira-kira mana teori yang benar benar ya okay. makanya nanti memang berangkat dari sini nanti diutuslah dua negara itulah negara Portugis dan negara Spanyol
0: untuk menyelidiki yang mana nih yang benar heliosentris iya. atau geosentris. Iya. Oke. Okay. Karena
1: yang pada masa itu memang waktu itu dominasi gereja di Eropa begitu kuat mm -hmm. di mana akan nanti kita belajar di pertemuan selanjutnya yang dikenal dengan istilah dark age ya atau zaman kegelapan. Oke. Okay. Di mana zaman kegelapan itu dikenal dengan istilah bahwasanya dominasi gereja begitu kuat sehingga ilmu pengetahuan pada masa itu tersampingkan Oke okay. ya. Jadi kalau yang dari dua dua ini kira-kira pendapat gereja yang lah ini? Geosentris atau heliosentris menurut LV?
0: Yang pusat Tata Surya yang mana nih? Matahari sebagai pusat Tata Surya Matahari Helio Helio Iya Yang benar yang Helio Pak
1: Helio Itu pendapat gereja ya uh... Saya bertanya ini pendapat gereja yang mana? Geo atau Helio? Iya jadi pendapat gereja pada masa itu adalah Bumi lah pusat Tata Surya Oh Geosentris
0: Oh iya yeah, yeah. iya
1: Ternyata menurut Galileo Galilei Nikola Pak bahwasanya Matahari adalah pusat Tata Surya Jadi oh. inilah yang menjadi kontroversi pada masa itu Hingga nanti sudah dua negara dan Kira-kira kalau misalnya muncul pertanyaan sahabat Del Kenapa harus Spanyol dan Portugis Kenapa enggak Belanda Kenapa enggak Inggris Kenapa enggak Perancis uh -uh. Karena secara teknologi navigasi Portugis dan Spanyol lah yang sudah siap
0: Lebih ya. oke okay lah ya okay. Untuk menjalankan misi itu
1: ya, Dan ada catatan satu lagi bahwasanya Keberangkatan daripada Portugis dan Spanyol nanti Untuk melaksanakan ini semua uh -huh. Itu ada campur tangan daripada BAUS pau. Jadi Paus dan raja berkontribusi besar terhadap perjalanan daripada Spanyol dan Portugis pada masa itu.
0: Oke, semakin menarik nih teman-teman. Kita udah bahas tentang faktor-faktor yang mendorong kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, Selanjutnya bagaimana tuh Pak perjalanan mereka kedua negara itu? Oke
1: baik terima kasih Lvi Jadi sahabat Delk kita akan coba membahas tentang Siapakah pelaut-pelaut yang diutus oleh Portugis Siapakah mm -hmm. yang diutus oleh Spanyol ya Dan nanti kita akan mencoba menyinggung tentang kedatangan Belanda ya. Yeah. Belandanya kapan gitu ya mm -hmm. Nah jadi ketika tadi ada intervensi Paus dan Raja dalam hal memodali ya uh, Kedua negara tadi untuk melaksanakan penjelajahan ya yeah. Terlebih dahulu dibuat sebuah perjanjian Okay. Dimana tujuan perjanjian ini supaya tidak terjadi yang namanya perebutan wilayah Dimana perjanjian yang dibuat itu nanti oleh Paus dikenal dengan perjanjian Tordesilas Dimana perjanjian Tordesilas ini berisi tentang pembagian rute hmm. antara Portugis dengan Spanyol
0: Ibarat kata abiran, Iya ya? pas ya. Ya, ya Jadi
1: nanti Portugis akan berlayar nanti ke sebelah timur bumi Sementara nanti Spanyol akan berlayar ke sebelah barat bumi Oh iya
0: iya iya ya.
1: itu. Nah, kenapa? Kenapa seperti itu? Nah, itu tadi untuk membagi kedua wilayah ya. Tentu nanti mereka akan berangkat dari sebuah kota namanya kota Cafeverda ya. Mm -hmm. Cafeverda. Dari situ nanti mereka akan berangkat di mana nanti si Portugis akan mengutus pelao-pelaoannya seperti Bartolomeus Dias, Pasco da Gama, Alfonso de Albuquerque. Itu nanti tiga tokoh yang mungkin yang terkenal yang sudah tidak asing lagi di telinga sahabat mm -hmm. Kemudian Spanyol ada juga dia Christopher Columbus
0: ya, ya familiar sekali. Ya. <laughs>
1: kemudian Ferdinand Magellan dan Sebastian Delcano de ya, itulah nanti para pelaut-pelaut yang akan mencoba untuk mewujudkan semangat triji, uh -huh. kemudian membuktikan teori heliosentris dan geosentris tadi dan mencari Indonesia dan India karena memang dalam hati mereka, uh -huh. di manakah sebenarnya Indonesia itu dan di manakah sebenarnya India itu? Oke. Okay. Ya. Dan Jadi, mereka masih meraba-raba, Pak? Meraba-raba.
0: meraba, -raba. meraba, -raba.
1: meraba, -raba. meraba -raba di mana? Karena belum ada dulu peta.
0: Iya, ya? Belum ada Google Map Pokoknya kau ke Barat Aku ke Timur Ya gitu seperti ya. itulah ya. Tapi jadi penasaran nih Pak Satu kan ya. ke Barat Satu ke Timur ya. Mereka ketemu nggak sih akhirnya? Nah akhirnya nanti mereka
1: ketemu ya Ketika tadi Portugis yang ke Timur Kemudian nanti Spanyol yang ke Barat tadi Akhirnya nanti mereka ketemu Di suatu negara itulah di Indonesia Tepatnya nanti di Maluku ya. Wah karena. Di Maluku nanti uh, mereka ketemu Aha. Dan nanti bangsa Portugis Yang pertama tiba akhirnya di Nusantara Itulah Alfonso de Albuquerque Jadi Alfonso de Albuquerque adalah pertama Portugis pertama bangsa Eropa yang tiba di Nusantara atas nama negara mm -hmm. ya tolong ini bahwasanya kalau atas nama negara Alfonso lah tapi jauh sebelum dia kan sudah ada beberapa orang Eropa seperti ya salah satunya tadi lah Marco Polo tapi atas nama negara tadi itulah Alfonso di Albuquerque dan Alfonso di Albuquerque lah nanti yang membuka kolonialisme imperialisme di Indonesia tepatnya tadi di Maluku ya okay. dan nanti yang namanya Alfonso itu pertama tiba nanti dia di di Malaka sebenarnya ya Malaka. dan dia mengira Malaka itu Mal Maluku.
0: Oh itu, itu ya. kesalahannya. Bahwasannya
1: memang pusat rempah-rempah itu adalah di Maluku. Makanya nanti Maluku itu mendapat julukan The Spice Land. Spice The Spice Land.
0: Tanah pedas ya. Oke, okay. <laughs> itu ya.
1: Dan ternyata nanti ketika Portugis tiba di Maluku, Portugis itu nanti disambut oleh sebuah si kerajaan namanya Kerajaan Ternate. Ya. Dan pada masa itu Ternate lagi selek. Sama? Lagi berantem dengan satu kerajaan lagi,
0: itulah Kerajaan Tidore. Ternate dan Tidore Ternate dan
1: Tidore Jadi dua kerajaan ini yang menguasai Maluku Mereka berantem, mereka selek gara-gara rempah-rempah uh -huh. Dominasi rempah-rempah Ya, dengan iming-iming yang luar biasa daripada si Ternate Akhirnya Portugis mau bersekutu Untuk uh -huh. melawan si Tidore Sementara Spanyol nanti akan mendukung Tidore Kira-kira tahun 1521 Oke
0: okay. Jadi
1: tahun 1521 lah nanti Spanyol tiba di Maluku 1512 lah nanti Portugis tiba di Maluku
0: Wih, dekat juga jaraknya ya Jarak
1: Merek tahun ya 9 tahun ya 9 tahun 1512-1521 mm -hmm. Gitu ya
0: Oke okay. Nah ternyata apa yang terjadi sih sampainya Portugis dan
1: Spanyol Tiba di Maluku Mereka berantem mm -hmm. Yang dulunya Portugis-Spanyol Diberangkatkan dengan baik-baik oleh Portugis Dan raja mereka masing-masing
0: Ada perjanjiannya
1: pula gitu ya Perjanjian tradisional setari Si sampainya mereka di Maluku Mereka justru berantem Gara-gara pengen Membeking Dua kerajaan ini mm. Hingga nanti untuk mencegah Konflik sih sama mereka. Dibikinlah sebuah perjanjian lagi namanya Perjanjian Saragossa.
0: Akhirnya ada perjanjian baru, gitu iya, ya? Iya,
1: itulah perjanjian baru di mana gara-gara Saragossa itulah nanti Portugis sebagai negara yang pertama tiba di Maluku mm -hmm. tetap stay di Maluku. Sedangkan kalau Spanyol, Spanyol nanti akan berangkat kembali ke, ke Filipina, ya? Oke. Okay. Jadi menyebarkan agama, makanan. Maluku dan Filipina itu salah satu negara yang mayor Atau daerah yang mayoritas Katolik okay. Itu salah satunya ya Jadi kalau kita lihat nanti pengaruh-pengaruhnya Yaitu tadi Portugis, Maluku dan Filipina Memang daerah yang sangat kental dengan Katoliknya Seperti itu
0: Oke okay. kalau misalkan dulu ya Kalau kita bisa putar sejarah ya yeah. Putar waktu Kalau misalkan Spanyol duluan Itu beda lagi cerita sejarah beda di Indonesia Beda cerita ya Beda cerita <laughs> Oke okay. okay. Dan ternyata
1: nanti Portugis itu juga Semena-mena atas Maluku Hingga nanti Portugis itu Diusur lagi ke timur-timur
0: Wah, wow. siapa yang mengusir, Pak?
1: Nah, tentu kerajaan daripada Ternate. Ya, para Mas itu itulah bernama sih Sultan Babullah ya, okay. anak daripada Sultan Hairun. Mm -hmm. Yang mulai dari situ nanti timor Timor itu menjadi koloni daripada si Portugis oh. dan daerah Timor-Timori itu tidak pernah disentuh oleh Belanda. Kalau kita agak majuruki pelajaran kelas 12, mm -hmm. kenapa BJ Habibie melepaskan Timor Timur? Salah satu alasan historisnya adalah bahwasanya Timor Timur itu tidak pernah masuk dalam bagian Hindia Belanda. Karena hmm. dia bekas jajan daripada si Portugis Portugis ya, ya Indonesia mendapatkan timur-timur itu dari Portugis bukan dari Belanda
0: Oke sebenarnya kalau Portugis ini kalau dilihat dari sejarahnya nggak lama gitu ya menjajah iya, Indonesia lama, ya? Nah kalau Belanda sendiri kapan cerita. Nah, sekarang
1: masuklah dulu kita ke Belanda mm -hmm. ya. Tentu berbeda dengan Portugis dan Spanyol. Belanda yeah. datang ke Indonesia bukan gara-gara jatuhnya Konstantinopel, tapi gara-gara jatuhnya kota Lisbon. Kota Lisbon atau kota Lisbon di mana kota Lisbon ini atau kota Lisbon ini merupakan pusat perdagangan juga di Eropa mm -hmm. di bawah pemerintahan dari para Portugis. Oh. Jadi Belanda mendapat rempah-rempah dari Lisbon ini.
0: Ya, ya, ya. Seperti
1: itu ya. Ternyata yang terjadi apa di Eropa itu seringkali terjadi peperangan, ya. Mm -hmm. Portugis berantem dengan Spanyol, kemudian Spanyol berantem dengan Belanda. Mm -hmm. Yang terkenal nanti Spanyol Belanda itu dikenal dengan perang delapan puluh tahun, ya. Iya. Jadi pada masa itu ketika berantem Portugis dengan Spanyol, kalah Portugis otomatis semua daerah kekuasaan Portugis jatuh ke tangan Spanyol pastinya. Iya. Termasuk Lisbon tadi. nah ternyata di saya yang bersamaan juga Belanda mendapat rempah-rempah dari Lisbon ya otomatis karena dia konflik dengan Spanyol ya nggak bisa lagi datang ke Lisbon lagi mm -hmm. akhirnya apa Belanda memutar otak kira-kira di mana daerah penghasil rempah-rempah kita ke harus cari ini Aa, sama kasusnya dengan Portugis dengan Spanyol tadi seperti itulah
0: Okay. Ya. Itu yang menyebabkan mereka mencari Indonesia mencari pada akhirnya Indonesia.
1: Berarti kan ada di Bali habis sujan ada pelangi katanya Ternyata ya. ketiga jauh itu Konstantinopel, ketiga jauh itu Lisabon Dampak positifnya apa? Muncullah inovasi Inovasi Berani keluar dari zona nyaman gitu lah
0: Untuk mereka indah sih Pak Tapi untuk Indonesia itu ah, lebih buruk ya Dampaknya
1: nanti sama Indonesia buruk ya <laughs> Berarti kalau seandainya tidak terjadi Jatuhnya Konstantinopel ini Jatuhnya Lisbon ini ya, Mungkin Indonesia beda cerita Beda cerita, beda cerita ya. ya
0: Beda sejarah kita
1: Oke dan dari Belanda itu nanti ada beberapa sosok yang kita kenal Seperti Lens Choten mm -hmm. Kemudian Cornelius de Otman Dan Jacob van Nijk ya Okay, Dan mungkin tidak. kalau muncul pertanyaan daripada sahabat, Del, kira-kira Belanda itu mengikuti rutenya siapa? Mm -hmm. Rutenya Portugis atau rutenya Spanyol? Timur apa Barat? Ternyata Belanda itu mengikuti rute daripada si Portugis, Portugis. Cafe Verde melewati Tanjung Harapan Kemudian nanti dari Tanjung Harapan langsung tembak ke Banten, ya. Dia nggak mengikuti rute Portugis yang semestinya, yang langsung tembak ke ke Malaka. Uh -huh. Tidak, karena apa Belanda mencoba untuk menghindari konflik. Seandainya nanti mereka jumpa di tengah jalan misalnya, uh -huh. atau jumpa di Malaka misalnya, pasti akan terjadi komplek juga. Iya. Jadi Belanda itu luar biasa pemikirannya. Dia tidak mengikuti rute asli daripada Portugis. si Portugisnya, tapi dia mencari rute yang lain. Itulah makanya mereka tiba pertama kali di Belanda dan orang Belanda tahu dari mana tentang Indonesia. Indonesia itu, itu dia tahu dari seorang toko Belanda yang bekerja di pelayaran Portugis Bernama Lensjoten Jadi okay. si Lensjoten itulah yang menyampaikan Eh Belanda, aku tahu loh ada satu daerah penghasil rempah-rempah Di mana? Nah, inilah petanya mm -hmm. Di mana peta itu dituliskan dengan berjudul Itinerario Iti, Nerario Itulah judul peta daripada Lensjoten Yang diberikan kepada pemerintahan Belanda Hingga nanti Belanda mengutus Cornelius de Otman Berangkat 1596 Nyampe di Banten nanti 1598 Oke okay. Seperti itulah kira-kira Semakin
0: menarik nih perbincangan kita teman Del Tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia Apa yang mereka lakukan di Indonesia Pak?
1: Baik terima kasih ya Jadi kalau dalam hal ini Seakan-akan Portugisnya, Spanyolnya tiba-tiba hilang gitu ya
0: Kan mereka udah pergi tuh ke Filipina Apa mereka datang lagi? Ya
1: Spanyolnya yang pergi ke Filipina Portugisnya kan masih tetap stay di Nusantara Eh di timur-timur? Ya hmm. Tapi karena begitu besar pengaruh Belanda Seakan-akan Portugisnya Spanyol yang merupakan negara Yang pertama tiba di Nusantara Seakan-akan hmm. hilang sosoknya gitu Justru Belanda yang semakin dalam tanda kutip bernafsu Untuk menguasai Nusantara Iya Ya. Berkat Daripada Cornelius de Houtman tadi Ternyata nanti semakin lama nanti Bangsa Belanda itu semakin berbondong-bondong Datang ke Nusantara mm -hmm. Jadi muncullah kesimasan daripada pemerintah Belanda Bah, kalau semakin banyak nanti pemerintah apa Masyarakat Belanda di Indonesia Atau pedagang-pedagang Belanda di Indonesia Bisa juga nanti sesama pedagang Belanda itu Berantem sesama mereka yeah. Muncul yang namanya konflik horizontal misalnya kan Sehingga muncul sebuah ide untuk Membentuk sebuah organisasi Itulah yang kita kenal dengan VOC Vereenigde Oostindische Compagnie ya atau kongsi dagang Belanda yang dibentuk pada tanggal 20 Maret 1602. 1602. 1602 ya. Oke.
0: Okay. Jadi
1: VOC itu yang ditugaskan untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Dan pada mas itu sudah ada kongsi dagang yang lain yang sudah menguasai India, itulah kongsi dagang Inggris yang bernama East Indies kompak atau AC yang dibentuk tahun 1600 jadi dua kongsi dagang itu nanti yang saling sikut, menyikut untuk menguasai rempah-rempah yang ada di Asia khususnya Indonesia dengan di India Tadi ya Oke okay. tentu nanti untuk bisa menjalankan tugas dari para Belanda memberikan sebuah hak namanya hak istimewa di mana hak istimewa itu nanti termuat dalam sebuah piagam yang dikenal dengan piagam oktroi. Jadi banyak orang awam mengatakan samanya piagam hak oktroi dengan hak istimewa katanya. Bisa juga sama. Aha. Tapi memang kita kembali ke sejarahnya bahwasanya itu namanya adalah hak istimewa bukan hak oktroi karena termuat dalam sebuah piagam namanya piagam oktroi ya. Hmm. Ada beberapa piagam, ada beberapa hak istimewa daripada CVUC untuk mempermudah memperlancar usahanya di Indonesia seperti yang pertama ya, dianggap Sebagai wakil pemerintah Belanda di, Indonesia, di Asia maupun di hmm. Indonesia. Kemudian berhak melakukan monopoli perdagangan. Berhak mencetak dan mengedarkan uang sendiri ya. Ini yep. agak menarik ini hak daripada VOC ini. Mencetak dan mengedarkan uang. VOC itu merupakan kongsi dagang. Perusahaan dagang. Masa sih sebuah kongsi dagang bisa mencetak uang?
0: Istilahnya mereka punya alat bayar sendiri ah. gitu ya.
1: Berarti mau nggak mau secara dalam negara dalam sebuah negara
0: Iya benar Harusnya
1: nggak bisa dong Ya harusnya sama dong Mata uang Belanda dengan mata uang VOC gitu Tapi itu tadi Yang eh, namanya Belanda pengen menghalalkan segala cara Apapun ceritanya Ya diizinkanlah untuk mencetak dan mengedarkan uang sendiri Kemudian mengadakan perjanjian Mengumumkan perang dengan kerajaan di Nusantara uhum. Menjalankan kekuasaan kehakiman Memungut pajak Memiliki angkatan perang Dan mengadakan pemerintahan sendiri Itulah hak istimewa daripada para si VOC Untuk memuluskan rencananya Nah menguasai Nusantara itu mulai dari tahun 1602 sampai 1799.
0: Oke. Ya, sekitar berapa
1: lama lah itu kira-kira LV?
0: Udah Cok, hampir 200 Pak. Hampir 200 kan? ya? Iya hampir 200. Nah, kalau gak
1: salah 197 tahun lah. Nah kita ya. bayangkan lah VOC berkuasa di Indonesia selama 197 tahun. Pernah muncul satu pernyataan. Benarnya Belanda itu menjadi Indonesia tiga setengah. Abad? Padahal ini
0: VOC aja udah hampir 200. Ah gitu. Gitu ya.
1: nah ini ini bisa menjawab juga ya pertanyaan yang mungkin mulai dari SD mm -hmm. saya dengar sampai SMA pun saya dulu tamatan dari SMA Bintang Timur Bali gitu ya, BTB ya BTB Horas BTB Horas BTB ya, BTB, <laughs> ya saya alumni dari sana itu masih lalu menjadi itu yang betul nggak belanjanya Indonesia tiga setengah abad? Nah, boleh boleh sahabat Del uh, koreksi ya dari berbagai referensi Ya, teman nah, kemudian ya. nanti Akhirnya VOC bubar Kenapa VOC bubar? Karena kehabisan kas Kenapa kas habis?
0: Bukannya mereka meraup rempah terus nah, Kok itu, bisa habis sih Pak? It, kenapa?
1: Harusnya mereka untung dong Iya Tapi kok buntung? Nah karena kas kosong Kenapa? Korupsi Astaga Dari memang, dulu Iya jadinya. Dampak negatif VOC adalah korupsi
0: Budaya korupsi Jadi, Sudah
1: mengakar ini apa ini Korupsi ya yeah. Jadi bubar gara-gara korupsi Jadi VOC itu Kepanjangannya diubah Jadi diubah lagi nanti dalam bahasa Belanda Bahasa Indonesia adalah POC bubar gara-gara korupsi Di, Itulah singkatan POC setelah bubar gitu ya <laughs> Nah ketika POC bubar Ternyata Indonesia terdengar sampai ke Perancis
0: Oke okay. Ternyata
1: Indonesia pernah juga menjajah Perancis Menjajah Perancis iya. Indonesia pernah dijajah oleh Perancis Tapi secara tidak langsung Secara
0: tidak langsung Pak ya,
1: Waktu itu yang namanya si Perancis melalui Napoleon Bonaparte Mm -hmm. Melalui adiknya Louis Napoleon mengutus Danles, yeah. ya Herman William Denles berkuasa atas Indonesia. Makanya nanti pada masa Denles itulah nanti kita kenal dengan
0: kerja paksa yang dikenal dengan Rodi. Ya. Yeah.
1: Kalau kerja paksa lah Jepang namanya apa kira-kira?
0: Uh, Romusha.
1: Ah Romusha lebih kejam mana?
0: Katanya Romusha. Iya
1: lebih kejam Romusha ya. Tiga setengah tahunnya Jepang, lama-lamanya Belanda dengan Rodinya, tapi lebih kejam. Si Romusa gitu ya. Jadi Deles itu nanti terkenal karena dia membikin Rodi dan dia nanti membuat jalan dari Anyer Panarukan yang sepanjang 1000 km dan katanya harus siap dalam waktu Satu tahun bagaimana mungkin 1000 kilometer di zaman dahulu uh -huh. tanpa ada teknologi ya tentu makanya diperlukanlah kerja paksa tadi itu tadi.
0: Oke. Okay.
1: Hingga nanti habis danless digantikanlah oleh raples. Uh -huh. Raples nanti Inggris. Nah, Inggris juga pernah menjadi Indonesia. Itu raples mulai dari tahun 1811 sampai 1816. Uh -huh. Kalau kita lihat memang lebih banyak positif daripada negatifnya di sini. Ya bisa kita lihat peninggalan-peninggalan raples di Nusantara misalnya. Dialah yang menginisiasi berdirinya Kibun Rebo. Kemudian ya. menginisiasi berdirinya lembaga ilmu pengetahuan Indonesia. Mm -hmm. Kemudian dipugarnya Candi Borobudur, dituliskannya buku History of Java dan lain sebagainya.
0: Iya, ada Sungguh, satu bunga juga iya,
1: ya? Iya, bunga apa itu kira-kira? Raflesia Arnoldi. Oke ya, siapa yang menemukan?
0: Raflesia. Oh,
1: makanya dibikin namanya Raflesia. Ya. Ya. Jadi si Arnoldi itu siapa itu?
0: Saya enggak tahu Pak itu dia siapa. <laughs> nah,
1: Raffles ini bukan bunga ini. Dikasih sama si Arnold. Eh Arnold, cocok dulu ini katanya.
0: Oh, jadi itu dua nama. Ah, nanya. dua
1: nama. Rafflesia Arnold. Oh iya, iya iya Oke, jadi memang kalau saya sebagai guru sejarah sebenarnya kalau disuruh memilih mau dijajah siapa, Inggris atau Belanda? Pasti Ka lebih untung dijajah Inggris sebenarnya ya. Coba kita lihat negara-negara yang dijajah oleh Inggris. Malaysia, Singapura, India lebih maju Australia. ya. Lebih maju.
0: Oke. Okay. Kalau Belanda dia eksploitasi melulu. Pendidikan gak diperhatikan. Oke. Okay.
1: Seperti itu ya.
0: Tapi kemarin Raja Belanda sudah minta maaf. Oh,
1: Oke okay. terima kasihlah kalau ada. <laughs> itu dosa sejarah itu ya. Dosa yeah. sejarah yang perlu Waktu di. Waktu
0: kedatangan Raja yeah. William kemarin. Sudah minta maaf secara resmi kepada Bapak Jokowi.
1: Oke okay, baik terima kasih kepada Raja Belanda. <laughs> Kemudian yang berikut adalah. Ada masa tanam paksa. Ini makin apa lagi. Namanya tanam paksa. Hmm. Dipaksa untuk menanam. 40 tahun. 1830 sampai 1870. Ya, okay. Dimana Di mana pada masa itu mereka Jawa dipaksa untuk menanam tanaman yang laku di pasar Eropa untuk mengganti rempah-rempah Ya. Jadi muncul new eksploitasi pada dari Belanda pada masa itu untuk mengisi kas Belanda yang kosong. Kenapa kas Belanda kosong? Itu tadi VOC bubar gara-gara korupsi. Uh -huh. Ada perang Diponegoro yang berlangsung selama 5 tahun, 1825 sampai 1830. Uh -huh. Kemudian yang terakhir ada dia masa sistem ekonomi liberalisme di Nusantara 1870 sampai 1900. Itulah nanti inilah yang 55 itu nanti kronologi masa VOC, masa Daendels, masa raples, Tanam pasal sistem ekonomi liberal merupakan dampak dari ataupun buah dari kedatangan bangsa Eropa di Nusantara. Yang dalam tanda kutip perluasan kolonialisme dan imperialisme.
0: Oke, itu dia teman Del. Udah dipaparin sama Pak Agus Sirai tentang masa-masa penjajahan. Baik itu Belanda ke Inggris lagi, ke Prancis lagi gitu Belanda ya kan. Belanda lagi. Belanda lagi. <laughs> Banyak sekali ternyata ya. yang menjajah Indonesia. Kira-kira apa aja nih dampak kedatangan mereka ke Indonesia Pak?
1: Baik, terima kasih lebih. Jadi tidak selamanya bangsa Belanda, Portugis, dan Spanyol yang di Indonesia tadi fokusnya untuk menjajah. Ya oh. ternyata mereka juga meninggalkan peninggalan yang begitu berharga bagi bangsa Indonesia yang bisa kita rasakan hingga saat ini. Ya. Ya, itu ya sahabat Del. Coba saya akan membuat sebuah pengelompokan bahwasanya ada dua negara ini yang, yang paling dominan ya, Portugis dan Belanda. Ya. Nah yang mau kita bahas yang pertama Portugis ya Kira-kira uh -huh. apa pengaruh daripada kedatangan Portugis ke Indonesia Yang pertama agama agama ya. Jadi kita harus mengucap terima kasih kepada Portugis Karena mereka lah saudara-saudara kita khususnya di Indonesia Timur bagian timur sana Mengenal agama itulah agama katolik Dimana ada satu toko yang terkenal pada masa itu Misonaris yang datang ke Maluku yang bernama si Franciscus Saferius, ya. ya. Agama katolik itu nanti menyebarlah ke seluruh Nusantara Kemudian yang kedua ada dia kesinian ya. Kalau mungkin Elvi pernah mendengar yang namanya musik keroncong. Ya keroncong. Nah ternyata keroncong itu merupakan peninggalan daripada si Portugis ya.
0: Oh itu aslinya musik ya, Portugis. Portugis ya. Oh.
1: Kemudian ada dia bahasa ya. Ternyata ada juga kita harus bangga juga kita harus berterima kasih juga kepada bangsa Portugis karena ada beberapa bahasa Portugis yang kita jadikan sebagai bahasa serapan.
0: Contohnya
1: ya, yang memperkaya bahasa Indonesia setelah disempurnakan nanti ejaannya seperti ada dia armada tetap juga memang armada bendera bandera gereja igreja
0: oh itu lemari
1: almario minggu domingo misa misa sepatu Sapato oh. Nah ternyata itu nanti Setelah mengalami perubahan Ejadian ya, yang disempurnakan dan, dan sebagainya Mungkin guru bahasa Indonesia Nanti akan membuat sebuah Sejarah bahasa Indonesia Mulai dari tahun berapa Sampai tahun berapa Ya akan di, dimasukkan nanti itu ya okay, Kemudian yang berikut Ada dia pengaruh Belanda Ini agak cukup lumayan ini. Yang pertama ada dia pendidikan mm -hmm. ya. Jadi beberapa pendidikan Ataupun sekolah-sekolah Yang dididikan oleh Belanda Pada masa itu memang Pada masa penjajaran Belanda Yang fokus Belanda itu Yang boleh sekolah Hanyalah bangsa wan ya. ya. Jadi tapi semenjak adanya Trias Van Deventer atau adanya ideologi Van Deventer, semua bangsa Indonesia boleh sekolah tanpa terkecuali. Makanya nanti banyaklah sekolah-sekolah berdiri ya, sehingga nanti salah satu tokoh Indonesia nanti yang mendirikan sekolah khusus untuk orang pribumi itulah yang bernama Ki Hajar, Ki Hajar Dewantara, Dewantara.
0: takut ya. takutnya takut yang Aflihan.
1: dikenal sebagai bapak pendidikan Indonesia. Kenapa dia dikenal sebagai bapak pendidikan Indonesia? Karena dia lah orang pertama yang mendirikan sekolah khusus untuk orang pribumi, namanya Taman Siswa, ya. Okay. Dan silandari dari itu banyak juga sekolah buatan Belanda ya. Ada juga namanya nanti uh, LS, kemudian in Inlandes School ada juga MULO, ada HIS, ada OSPIA, uh -huh. ada Nias, ada Stofia ya. Yang terkenal adalah Stofia itu dulu Stofia sekarang itu FKUI, Fakultas Kedokteran UI. Okay. Jadi dulu namanya Stofia. Kemudian ada juga bahasa, banyak juga bahasa Belanda ini kita jadikan sebagai bahasa sarapan bagi bangsa Indonesia, bahasa Indonesia. Ada kenalpot, loket, nota, gratis, handel, opa, rekening, sigaret, ostavel, wortel dan lain sebagainya. Kemudian ada juga gaya hidup atau lifestyle. Style ya. ya, jadi semenjak Belanda menguasai Indonesia ya tentu gaya hidup kita juga sudah berubah ya. Hmm. Misalnya ada sikap disiplin, menghargai waktu, demokratis, terbuka, kemudian perlahan-lahan nanti bangsa Indonesia semakin kesininya semakin rasional ya ya. Kemudian ada juga yang berikut Perkembangan agama Protestan ya. Mm -hmm. Sekarang, ya kalau saya mendengar ini Protestan ini hubungannya dengan sinomanisen lah ya. Nah mungkin ada juga nanti yang bertanya-tanya bagaimana hubungan antara Nomanisen dengan Protestan di tanah Batak mungkin nanti bolehlah datang ke radio ke radio DLFM ya. <laughs> Tapi yang pasti pengaruh agama Kristen Protestan nanti khususnya itu nanti dibawa oleh para Belanda dengan para mengundang misionaris ya. Oke. Okay. Kemudian ada yang berikut di bidang ekonomi di bidang ekonomi itu nanti kita mengenal uang kemudian sistem sewa tanah, kemudian kerja kontrak itu di bidang ekonomi, kemudian di bidang politik, sistem birokrasi pemerintahan Indonesia saat ini juga merupakan warisan daripada Belanda, misalnya bupati, camat, ya, ya. gubernur, residen ya, satu-satunya yang enggak peninggalan Belanda itu adalah rt RW. RTRW itu itu di peninggalan daripada Jepang.
0: Oh, aku kira ya. itu buatan Indonesia ternyata Bukan, peninggalan, itu peninggalan, juga. peninggalan
1: Jepang. Hmm. RTRW ya, itu peninggalan tetangga. Jepang ya. Kemudian ada bidang hukum ya, hmm. ini juga ya. Kalau uh, LP pernah dengar Kuhp, apa sih kepanjangan Kuhp? Ah, uh, kan ditantangin Elvi. Kasih uang habis perkara? Oh enggak.
0: <laughs> Kitab undang-undang. hukum hukum pidana. Nah, ah -ah. gitu
1: ya. Jadi, uh, hukum Indonesia ini kan masih hukum kolonial ini.
0: Aha.
1: Sebenarnya kalau di umur Indonesia yang sudah 75 tahun ini, kalau boleh kasih saran kepada pemerintah, uh -huh. ya, ini kita sudah bisalah ya mengubah hukum kolonial menjadi hukum nasional ya, supaya lebih pas sedia ya. supaya oke. jangan nanti hukum hukum tumpul ke atas tajam ke bawah tajam ke bawah ya ini belajar belajar hukum ya
0: iya <laughs> yang ini Elvi dari tadi nih
1: oke yang terakhir ada di bidang iptek ya tentu bidang iptek ini juga merupakan pengaruh daripada bangsa belanda bagi bangsa Indonesia ya uh -huh. misalnya ada dia mengenal paham liberalisme teknologi berbasis mesin yeah. mengenal teknologi komunikasi dan informasi misalnya banyak juga perusahaan-perusahaan belanda dulu yang sekarang menjadi dinasionalisasikan oleh Indonesia misalnya di Jawa di Java Cebeng kemudian perkeretaapian apian Kemudian Maskapai penerbangan Dan lain sebagainya ya Dan mungkin jalan-jalan Yang kita lewati ini Misalnya Rel kereta api Misalnya yeah. yang ada di medan Medan siantar Medan rentoprapat itu Itu dulu merupakan Peninggalan Belanda Yang digunakan untuk Mengangkut hasil-hasil perkebunan Sekarang sudah diubah Menjadi untuk mengangkut Manusia atau transportasi yeah. Gitu lah
0: membantu transportasi oke. di Indonesia intinya banyak juga peninggalannya banyak ya. ya ada positifnya ada negatifnya iya. oke itu dia teman Del kita udah bicarain sebenarnya ceritanya panjang <laughs> tapi iya. udah dibikin singkat nih sama Pak Agus Sirait ya tentang pengaruh Keberadaan bangsa Eropa di Nusantara Nanti kita akan lanjut lagi untuk jawab pertanyaan dari teman Del Yang udah dikumpulin sama Cap Disdik Bali G Atau kalau misalkan teman Del punya pertanyaan seputar materi hari ini Kamu boleh whatsapp di 08116219924. Langsung aja kita eksekusi nih pertanyaan dari teman Del yang udah masuk ya Dari Cap Bali G Ada dua pertanyaan nih yang udah masuk Kayaknya kita sempatnya Jawab cuma satu nih. <laughs> Oke, okay, kita pilihkan satu ya. Mohon maaf. Tapi sebenarnya kalau misalkan teman Del menyimak dari tadi sudah terjawab ya. sih pertanyaannya ya kan? Oke. Okay. Untuk kedatangan bangsa Eropa, kita mau sapain dulu ada Magdalena Huta Galung. Kelas 11 SMA Negeri Satu Silain. Horas, selamat sore. Horas, Magdalena. Magdalena, tapi ini bukan si mentel-mentel ya kan?
1: Oh. <laughs>
0: <laughs> pertanyaannya adalah... Jelaskan latar belakang dan tujuan kedatangan bangsa Eropa, seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda ke Indonesia.
1: Oke baik ya, anak kayu Madalena tadi sudah jelas di awal tadi dikatakan, mm -hmm. kalau ditanya tujuan kedatangan daripada ketiga negara itu hanya satunya, mencari rempah-rempah. Atau motif-motif ekonomi ya, kalau misalnya menyebarkan agama, mencari kejayaan itu embel-embelnya itu. Ya.
0: Embel-embelnya itu.
1: tujuannya utamanya adalah mencari rempah-rempah ekonomi ya. Tapi kalau ditanya latar belakang, tentu Portugis-Spanyol dengan Belanda berbeda. Ya. Kalau Belanda tadi adalah karena kejatuhan kota Lisbon ke tangan Spanyol. Aha. Tapi kalau Portugis-Spanyol itu datang ke Nusantara karena kejatuhan Konstantinopel ke tangan Turki. Hmm. Kemudian ada tadi untuk semangat Reconquista mewujudkan Triji kemudian membuktikan teori heliocentris atau geocentris, Iyo. perkembangan iptek dan ingin mencari daerah penghasilan rempah, rempah secara langsung.
0: Oke, biar lebih murah tadi harga ya. rempah-rempahnya. Itu dia udah terjawab dari pertanyaan dari Magdalena. Oke, saatnya apa nih kuis kita, Pak? Hari ini untuk teman Del.
1: Baik uh, untuk sahabat Del. Untuk mempersepsi kembali pembelajaran di apa di rumah. Mm -hmm. ya. Tadi kan kita sudah menyinggung bahwasanya salah satu faktor penyebab kedatangan bangsa Eropa adalah Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki. Ya. Yeah. Sehingga nanti memicu terjadinya kelangkaan rempah-rempah. Ya. Mm -hmm. Nah pertanyaannya lah, sekiranya Konstantinopel tidak jatuh ke tangan Turki, mm -hmm. apakah bangsa Eropa akan datang ke Nusantara atau melaksanakan pejalanan samudra? Ya. Yeah. Nah, itu aja.
0: Orak-ankas. Apakah?
1: Di sini jawabannya tidak cukup hanya iya dan tidak. Saya butuh atau kita butuh kenapa, kenapa iya, kenapa tidak gitu.
0: Jadi jawabnya pakai analisis ya pak ya. ya? Oke, itu dia kuis dari Pak Agus Sirai. Teman Temanil boleh jawab langsung sekarang di WhatsApp di 0811 619924, atau boleh jawab di feed Instagramnya Radio Delafem di at Femme Radio. Oke okay, Pak Agus, terima kasih banyak sudah kasih pemaparan materi hari ini.
1: Sama-sama. Oke,
0: semuanya diringkas dengan cepat dan baik ya, Temanil hari ini materi yang seharusnya dibahas berapa minggu gitu ya kan. iya
1: <rends> iya. <tell> <tell> sebulan ini kalau normal.
0: Sebulan ya, ini harus kita bahas dalam waktu satu jam semoga. <tell> Bermanfaat ya, untuk okay. semua teman Diel Next kita belajar apa nih Pak? Oke okay, dua
1: minggu lagi kita akan belajar tentang Masa Dark age dan reformasi gereja
0: Oke okay, lebih dalam lagi Lebih berat lagi topiknya Tapi pasti akan tetap seru Karena dibawain sama guru-guru dari SMA Unggul Diel Nah ikutin terus belajar seru bersama SMA Unggul Diel Teman Diel dari Senin sampai Jumat Jam 3 sampai jam 4 sore Cuma di 92.4 FM Connecting you to Toba Sampai jumpa lagi